0: Hola, hola, qué gusto saludarte, soy César Lozano en esta transmisión de Por el Placer de Vivir y me alegra mucho que me permitas acompañarte unos cuantos minutos. ¿Cómo poder biodescodificar mis emociones? A ver, voy a intentar decirlo de manera más práctica, reprogramar mis emociones. Y más cuando me doy cuenta que la desesperación, la ansiedad se está haciendo presente, cuando me enojan las cosas fácilmente. Cuando me enamoro muy fácilmente, oye, pues es que hay gente que le dicen siéntate y se acuesta. O sea, no hombre, está enamoradísimo de mí. Pues nada más te saludo. ¿Cómo poder biodescodificar ese tipo de emociones? De eso vamos a platicar. Aparte de otros temas interesantísimos en relación con el tema de las emociones. El Joel Garza, como siempre, con muy buena actitud el día de hoy.
5: Así es, doctor. El día de hoy, bueno, pues les voy a platicar acerca de... Pues ahora con esto del coronavirus, ya existen nombres de coronavirus. ¿De qué? De coronavirus. Ya les voy a platicar de los nombres y dónde están bautizando ya las ¿Ya personas. ¿Ya hay niños que se llaman? Uy, ya,
0: claro, doctor. Ahorita ¡Covid! Les cuento. ¡Covid! ¡Ven para acá! ¿A poco no me digas que hay No, ni...
5: aparte, ahorita les cuento bien de bueno, qué se
0: trata. quédate con nosotros en el placer de vivir. Déjame compartir esta frase muy ad hoc a esto que estamos viviendo. No es que seas feliz siempre. Sino que busques que tu día tenga momentos que te hagan sentir paz y alegría. Eso es ser feliz. Oye, porque andar con la sonrisa todo el santo día... Ah. Ay, no, por favor. Pues yo no sé si un monje tibetano pueda darme la clase de ese o te metes a no sé qué tipo de acciones o actividades frecuentes y constantes que te mantengan la alegría, que te hagan cosquillas todo el santo día, pero no, eso no es ser feliz. Andar con la sonrisa todo el día, eso no es feliz, ni andar siempre, padrísimo, aquí emocionado, en la guardado, guardado en mi casa desde hace dos, tres, ya voy para... Ocho semanas, no, 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 no. Es buscar en el día momentos que me den paz, armonía, tranquilidad y si puedo reírme, qué bueno. Eso es ser feliz. Quédate conmigo en Por el Placer de Vivir Internacional, porque lo transmitimos para 33 estaciones de radio aquí en la República Mexicana, lo transmitimos para Estados Unidos, 100 estaciones de radio en los Estados Unidos, que todos los días recibo mensajes de ustedes, mi gente linda. A ver, ¿quieres ponerte en contacto conmigo? Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. De cualquier lugar, de costa a costa aquí en los Estados Unidos. Te recuerdo que en el bloque 5 está el segmento exclusivo para mi comunidad hispana que se llama Pregúntale a César, donde tú me puedes mandar una nota de voz o una pregunta de algo que te afecta, que te duele, que te molesta, que te inquieta y yo te lo contesto. Voy a repetir, exclusivo para los Estados Unidos Comunidad Hispana, más 52-81-28-610-170. Iniciamos por el placer de vivir. ¿Sabías tú que el inconsciente rige un gran porcentaje de tus decisiones? A veces tomamos decisiones de manera inconsciente. A ver, entendamos que el inconsciente no es algo malo. ¿Qué inconsciente eres? No, no, no. Es una parte inherente a mi, a mi vida, a mi cerebro. Pues cuando voy a frenar inconscientemente pongo el freno si ¿sí se atraviesa alguien o le piensas, a ver, pongo el, sigo acelerando o freno, no, freno, no, se medita, son movimientos automáticos. El inconsciente está compuesto a de veces de, de tantas cosas o el subconsciente, bueno, el inconsciente incluye el subconsciente. Ahí está mucha información que me hace ser como soy yo ahorita. ¿Te has dado cuenta que de repente andas muy chippy? ¿Algo guardaste en el subconsciente que te, te hizo que te hicieras más sensible? ¿Hay gente más sensible que otra? ¿Hay personas que por cualquier cosa andan de mírame y no me toques? ¿Algo guardaron recientemente o vieron alguna película que las dejó muy sensibles? Eh, yo creo que el día de hoy es buen momento para intentar de reprogramar tanta información que tenemos. A lo mejor tú en pláticas has dicho que nunca te quiso tu mamá o tu papá y eso puede ser un factor detonante a que andes tú raro, andes inexpresivo, de que te sientas triste porque lo has dicho o lo has pensado. Y creo que es momento de recodificar, de reprogramar con frases como mi mamá me amó como ella creyó que me debería haber amado. Bueno, a mi mamá no le dieron, o a mi papá no le dieron el cariño que a mí sí me dieron. O, la, o que yo sí estoy dispuesto a dar a mis hijos, o a mi papá no le dieron el cariño que, que probablemente. Pues, ¿quién va a dar lo que no tiene? A ver, ¿de qué forma te lo digo? Ya no juzgues tanto, ya no te vayas tanto al pasado a ver a, a decir es que no fue justo. No, la vida no es justa. Ya lo enten, entendámoslo de una vez. Vamos a recodificar, a reprogramar, usando frases como eso es lo que me dieron. Punto. Pues no sé las razones, punto Pues no sé por qué nunca me quiso, punto No, no sé por qué me cortó Pues no, no sé, no lo sé Yo la amé mucho, pero no, al final me dijo que, pues que siempre no, que no era yo Ya, ya no le busques tres pies al gato Hay respuestas que no vas a encontrar nunca en tu vida Reprográmate con frases que te ayuden a tener más paz en tu corazón a ratito hablo con un especialista sobre eso. Vamos con la nota del señor Joel, que siempre tenía notas interesantes. Bueno,
5: doctor, el día de hoy les voy a compartir esta nota que sucede en la India. Y bueno, pues eh, lo que les comparto a continuación es acerca de esta pareja que tenían... Bueno, que estaba embarazada y que tuvieron a unos mellizos. Los recién nacidos tuvieron algunas complicaciones eh, a la hora de que pues estaban haciendo la labor de parto. Entonces, como fueron una... Un parto que ocurrió con varias complicaciones a la hora de pensar el nombre de, pues, de estos bebés, de, de, esto, de estos niños, de este niño y de esta niña, pues decidieron ponerle en esta cuarentena con el nombre de Corona a la niña ah, y COVID Dios al niño. Y se les pregunta a los padres, dijeron que los nombres pues les va a recordar las dificultades que enfrentaron durante esta cuarentena y sobre todo en la labor de parto. Por eso decidieron ponerle. Corona.
0: Así. Corona. Corona. Ven corona. Covid, bueno, co Covid, Covid.
5: Covid, oh, en el favor. Bueno, es, ya me y imagino hay gente que a más. me influenza
0: Rodríguez, ¿te ah, acuerdas sí, que tuvimos sí. a una fan que llamó un día, me llamo, me, ¿cómo decía? Me, me dicen flu. Sí, ¿Te acuerdas que decía flu, que decían flu? Me decíamos, Hasta bueno, que de... le saqué el nombre, disculpa, ¿por qué te dicen flu Florencia fue? No, influenza, que y así influenza, así es. 12 años de edad. ¿cuántos se tenía? 11 años, Do, línea? 11 años. 11 años, 12. Años. Sí. 11. Oye, gracias, Joel. Gracias, gracias. Doc. Eh, vamos a una breve pausa. No te vayas. Estás en el placer de vivir. Te quieres poner en contacto conmigo. Me encanta recibir llamadas del público. Nada más di. Quiero participar. Más 52 81 28 610 170. Ahorita volvemos
4: Punto para
0: repita, que repita la frase que dije hace un momento. No, no es que seas feliz todo el día, sino que busques en el día momentos que te den paz, armonía, tranquilidad. Y si puedes reírte o alegrarte por algo, que bueno, eso es ser feliz. Ser feliz es encontrarle sentido a la vida. Ser feliz es encontrar que, que el día de hoy tuve, tuve más momentos de, de armonía, de paz, que de enojo que de paz y tranquilidad. Eso es ser feliz. Porque mucha gente confunde el, ese tesoro tan maravilloso que está, que está constantemente en búsqueda, la felicidad. No, 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 no no te confundas. Ser feliz no es la ausencia de problemas. Es que en el problema... En el problema que estoy viviendo, he tenido momentos de aprendizaje. Ya, ya puedes decir que fuiste feliz. En la bronca que estoy viviendo, ya tuve momentos de paz. Ah, ya puedo decir que fue parte de la felicidad. No, es que nos reímos. Mira, andábamos tan nerviosos todos, andábamos tan tristes todos. Y de pronto que voy viendo que aquella dice un comentario. Nos atacamos de risa. Oye, ¿te pasó que, que cuando fuiste un velorio, de repente estás allá afuera y te acuerdas de algo del, del difunto? Oye, es que mi mamá tenía unas tallas, bueno, ya gracias a Dios durante el velorio de mi mamá estábamos atacados de risa mis hermanos y yo con una tontería que me acordé de una anécdota de mi mamá que en ese momento no fue tontería porque nos dio una un relax. Me acordé de algo, de ese platicarlo rápido. Aquel día que ¿te acuerdas, Joel? Que lo platicaba, he platicado en conferencias, firmando autógrafos, libros, y luego de repente llega una señora, ¡ay, es su mamá, aquella que está allá así! Y va y le soba la panza a mi mamá. Señora, le sobo la panza porque de aquí salió el doctor y mi mamá. Ay, ay. Y al rato le dice mi mamá, a mi hermana Laura: ándale, ve a checar a tu papá a ver qué le va a sobar a esta vieja loca. Mira, estábamos atacados de risa. Carlita. Me alegra saludarte, Carlita. A ver, ¿oíste la anécdota de mi mamá?
6: Sí, lo de la panza. Sí, sí sobando,
0: sobándole la panza a una fan. Y... <risa> Ve y checa qué le va a sobar a tu papá esta vieja loca, así dijo mi mamá.
6: Ay, qué barbaridad. De ahí
0: salió el doctor también. Oye, son cosas que en los momentos de ansiedad a poco, la risa no cae como anillo al dedo, amiga.
6: Pues sí, la verdad, aunque sea risa nerviosa, pero pues te saca del apuro.
0: Te saca del apuro. ¿Has podido trabajar durante estos días de contingencia, Carlita?
6: Sí, la verdad que, pues, la verdad yo pues, soy una persona que sufre bastante de ansiedad. Ah, me digas me eso.
0: De... ¿Y ahora te ha dado sí. ansiedad más fuerte en estos días?
6: No, fíjese que mi trabajo me relaja bastante porque pero soy bueno. diseñadora gráfica. Entonces, y andas diseñando,
0: pues, te pidieron diseños ajá. en estos días.
6: Bueno, pues cualquier tipo de artículo personalizado para cualquier tipo de evento. Entonces, este, eso es lo que me ayuda a mí para ayuda. que mis emociones puedan estar más de tranquilas. De todo tipo. Oye, es que
0: hay gente que no está trabajando y le ha dado la ansiedad más difícil. La hemos <risa> perdido. Habemos mucha gente que estamos perdiendo mucho dinero con este tipo de situación que estamos viviendo, Carlita.
6: Sí, la verdad que sí.
0: Digo, pues es que no es fácil. Digo, gracias a Dios que tú sí tienes trabajo y y que de alguna manera u otra pues traes el home office, pero hay gente que no puede trabajar. Hay gente en los Estados Unidos o en México que no trabaja, no come, amiga.
6: Sí, la verdad que sí. Este, Yo vengo ahora sí que de papás comerciantes y Ajá. pues también se las están viendo muy duras, la verdad, porque cierran los mercados y cualquier tipo de establecimiento Ahora sí que pequeño, pues, donde co haya mucha gente, pues.
0: Sí, la verdad que sí. Oye, ¿qué es lo que más te estresa es, eh, a ti normalmente? Mira, eh, fíjate la frase que dije la hace un ratito. No es que seas feliz siempre, sino que busques que tu día tenga momentos que te hagan sentir paz, armonía o alegría. Eso es ser feliz. ¿Son más los uh -huh. momentos de tranquilidad o los momentos de ansiedad?
6: Eh, los momentos de ansiedad, la verdad.
0: ¿De veras? Porque...
6: Sí, lo que pasa es que soy un poquito débil, más o menos emocionalmente, o sea, como que yo absorbo, ahora sí que si aquel está malhumorado, yo lo absorbo, y ya lo hago el problema de aquel persona, o sea, el problema de terceros los hago míos, lo mm -hmm. cual no me corresponde, entonces más me martirizo la vida yo, tratando de solucionarle a los a los demás la, los problemas, que mis propios problemas.
0: Carlita, se llama Personalidad de Salvadora. Esa es la gente que quiere salvar a todo el mundo Pero no se salva a sí mismo Yo creo que así es importante es. que ahora Voltees hacia ti y di, te preguntes ¿Qué es lo que quiero, Carla? Pero diciéndotelo así como que en tercera persona ¿Qué es lo que quiero? Ver, ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué necesito hoy para andar contenta? Porque si no te la pasas salvando la vida de los demás Pero te falta la tuya Así es Y ánimo, Carlita, porque esto va a pasar pronto, ¿eh?
6: Ay, sí, doctor, ojalá ya, que ya, ya podamos
0: salir ya, y todo. a trabajar, ya, a jalar, <risa> del verbo que sea. Ah, <risa> qué bárbaro, doctor. Te mando un beso, Carlita. Igualmente, doctor, gracias.
6: muchas
0: gracias. Pues a sí, del que sea, del que sea. Me alegra saludarte a ti que me estás escuchando. Una pausa. Oye, ¿quieres ponerte en contacto conmigo? Más 52 81 28 610 170. Ahorita volvemos punto Un gusto recibir en el placer de vivir a Ricardo Garza González, experto en cómo desprogramar nuestras emociones. Me imagino que las negativas, no las positivas. Ricardo Garza, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
7: Muchas gracias, doctor. Pues muy contento de estar aquí. Me siento muy honrado por por la invitación de tu programa y pues encantado de compartir con tu público pues toda la, la, la parte introspectiva. Y tienes razón, las partes negativas es, es la que desprogramamos. Las positivas ahí las dejamos intactas.
0: Las positivas las dejamos porque me conviene sentir emoción como la alegría, el amor, el afecto, la solidaridad, la, no, la, el, el don de compartir. Pero oye, ¿cómo poder desprogramar? ¿O biodesprogramar una emoción como el coraje, el rencor, el resentimiento que en este tiempo hace mucho daño y más por la, por la enfermedad que está desafortunadamente afectando a todo el mundo?
7: Mira, eh, nosotros en Biodescodificación lo que hacemos es ir directamente a las emociones de las personas. Eh, básicamente lo que hacemos es ver el tema, puede ser físico, emocional o de cualquier situación, eh, y si en el caso que me comentes el rencor, Estaríamos buscando nosotros en la persona si tiene problemas eh, de hígado, de bilis. Eh, relacionamos el, el cuerpo para nosotros que es como un mapa. Entonces vamos relacionando la parte del cuerpo con la emoción atorada porque cada emoción se va a cierta parte del cuerpo. Y luego vemos aparte su historia familiar y buscamos en el análisis transgeneracional qué fueron los que, lo que vivieron sus padres cuando estaba la gestación de la persona y qué vivieron sus, sus antepasados. Eh, durante su vida que no hayan tenido la misma emoción porque las emociones tienden a heredarse por epigenética.
0: A ver, vámonos con una emoción y quiero que imaginar que tienes a un paciente frente a ti y uh -huh. lo vas a ayudar a biodescodificar o a, bio, a biodesprogramar esa emoción. Alguien uh -huh. que está resentido porque no lo amaron o no la amaron como él o ella merecía. ¿Cómo identificar el órgano?
7: Uh, ahí nos iríamos, no siempre va, va a, a, amarrado un órgano, en este caso nos iríamos a lo que nosotros llamamos proyecto sentido, y el proyecto sentido es el, el, el programa gestacional, todo lo que se sufre desde el momento de la concepción hasta los tres años de edad, y estaremos buscando en ese caso una emoción de, de rechazo en el embarazo. Muchas veces, doctor, suele pasar que eh, al momento de enterarse de la concepción de, de, del bebé, eh, la madre se impacta, a veces nunca podemos eh, considerar este el entorno real eh, o controlar el entorno real en el que estamos viviendo y a veces la noticia de, de un bebé puede resultar a, a veces negativa en el primer momento y después, quizás a, eh, eh, al segundo después, aman mucho al niño. Pero la noticia inicial puede ser impactante y el, el feto interpreta la emoción como un niño no deseado. Una persona con resentimiento y una persona que requiere mucha atención y mucho contacto físico, ahí, ahí, ahí estamos buscando eh, eh, la emoción de ser un hijo no deseado.
0: Oye, y si es difícil para una madre decirle a un hijo, sí, no fuiste, no, fuiste un hijo no deseado. No creo que muchas mamás o papás vayan a confesarle a un hijo que al principio no te queríamos. ¿Cómo poder eh, manejar esa emoción o cómo poder detectar que eso fue lo que sucedió y por eso soy tan resentido con la vida o con la gente?
7: Eh, lo que hacemos es, en terapia, llevar a, al paciente a que pueda este, sacar esa emoción, porque muchas veces no necesitamos que los padres acepten porque también muchos temas son, son de secretos familiares. Cuando se, se guarda una emoción muy fuerte en la familia, se va heredando este y, y quizás el hijo o el nieto eh, está, están expresando algo... Que, que finalmente eh, viene, viene heredado por la epigenética. Entonces, eh, cuando tenemos al paciente enfrente con un resentimiento de, de ese tipo, lo vamos llevando, eh, lo, los mismos indicadores de, de la situación que, que está teniendo enfrente nos dan el, el diagnóstico y es, es cuando nosotros le, eh, lo llevamos a que libere la emoción, eh, lo, lo llevamos a una regresión consciente, o sea, si, sin que sea dormido, una regresión que sea consciente de, de, de la etapa uterina, y, y le damos una, una terapia de que pueda ser amado desde la concepción. Porque eh, le recordamos al paciente, no es que tu madre quizás no te haya deseado, sino que la noticia le vino de impacto y te amó todo el embarazo. Pero esa mi, primera noticia es la que se graba y luego todas las, las emociones de la madre y los deseos inconscientes del padre y la madre también se graban durante la
0: gestación. A ver, alguien que es muy corajudo y nos está viendo o escuchando y no puede manejar, y tú dices, yo te voy a desprogramar el coraje que traes, porque haces corajes por todo y por nada. ¿Qué recomendación darías, Ricardo, de primeros auxilios a mi público en este momento?
7: Mira, para alguien que hace muchos corajes, estaríamos buscando en el árbol genealógico alguien que fue obligado a hacer algo que no quería. Mm -hmm. Y buscaríamos la relación de, de, la, de la persona, del paciente que estamos teniendo enfrente, cuál es su relación con, el, con ese pariente, porque todos venimos a repetir las emociones de, de algún pariente, de, de, de algún ancestro. Y para nosotros tenemos una técnica que, que se llama el, el transgeneracional y vamos buscando de quién eres doble. Cuando encontramos de quién eres doble, dependiendo del parecido físico, dependiendo de la fecha de nacimiento o este, de, de, del nombre, que sea un nombre igual o parecido, como Roberto y Alberto se parecen, Mario y María se parecen... este lo que hacemos es irnos para ver la vida del de de antepasado, ya sea un tío, un tío una tía, un abuelo, una abuela, un tío, abuelo, y encontramos quién es el que estaba obligado a hacer cosas que no quería hacer. Entonces, en esta vida, yo expreso ese coraje. ¿Sabes qué es lo que pasa, doctor? Que, que muchas veces nosotros estamos teniendo emociones que no sabemos de dónde vienen. Y ese es el, el, el gran conflicto que tenemos. A veces tenemos las parejas que no queremos. Somos celosos y no sabemos por qué. Este, eh, tenemos el mismo tipo de pareja tóxica, agresiva, no sabemos por qué no, 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 no encontramos trabajo no sabemos por qué, entonces todos esos aspectos donde no encontramos el por qué en un análisis eh, de biodescodificación o en un análisis transgeneracional con, eh, eh, con, con todas las técnicas que manejamos con estas técnicas se puede la persona desprogramar este, y seguir con su vida adelante
0: tu afirmación Ricardo Garza González experto en el tema de desprogramación de emociones negativas o tóxicas Tú afirmas que muchos, no, no sé por qué soy así, vienen por generaciones anteriores, vienen por abuelos, ancestros. ¿Esa es tu afirmación el día de hoy? Así es, eh,
7: eh, y es una afirmación científica. El, el, el doctor Bruce Lipton en su libro eh, la, la Epigenética, eh, habla claramente de que eh, el ADN no es eh, eh, exclusivamente lo que, lo que determina nu nuestras emociones y nuestro actuar, sino que eh, la epigenética, que es algo que, que tiene poco de verse descubierto, eh, carga con toda la información del clan familiar. Eh, hay un estudio también muy interesante científico eh, do donde te dicen que como evolución, el ser humano cuando encuentra una emoción exitosa para su supervivencia, esa emoción la hereda para, que, para, para acortar el, el, el plan de, de, de trabajo del, de la siguiente generación. Entonces, esta parte epigenética es una parte científica donde, donde asegura que nosotros heredamos la información del ancestro, más la del ambiente actual, y ahí es donde se genera nuestro destino. Por eso mi frase eh, este personal es, hemos logrado descifrar el destino y la forma de cambiarlo.
0: Eh, ¡Qué buena frase! A ver, Ricardo Garza González, la gente que te quiera preguntar algo que no saben por qué son así, ¿a dónde te pueden escribir? Y si te comprometes a contestarle a todo a todo mi público, claro que sí, vida. ¿dónde estás? en Facebook
7: Estoy en mi canal de YouTube, les este, agradecería mucho que me siguieran, ahí van a encontrar muchísima información, tengo hasta el momento más de 50 videos explicando todo este tema, eh, ahí me pueden mandar mensajes también, tengo mi Instagram. ¿Cómo? ¿Cuál es tu eh,
0: canal de YouTube, Ricardo?
7: Gracias, Ricardo Garza Bio, B grande I O, Ricardo Garza Bio, así me encuentran en todas mis redes sociales, Facebook, eh, eh, Instagram y YouTube.
0: ¿Y te comprometes a contestarle a la gente que no sabe por qué reacciona así? Claro que sí. Encantadísimo bueno. la vida.
7: Eh, a tu nombre, con, con todo gusto, le estaremos contestando a todo tu público. Encantado la vida.
0: Gracias. Ricardo Garza Bio. Búsquenlo en todas sus redes sociales y se compromete a contestar las preguntas que tengan de por qué estoy reaccionando así, por qué soy celoso, por qué agarro la misma araña panteonera, siempre la misma persona tóxica. Te mando un abrazo, Ricardo. Gracias por haber estado en El Placer de Vivir.
7: No, hombre, encantado, un honor haber gracias. estado en tu programa y saludos a todo
3: tu público. Muchas gracias por
7: la
0: Muchas atención. gracias. Vamos a una pausa. No te vayas. Ahí está la respuesta, porque a veces no sabemos por qué. Somos como somos. Ahorita volvemos
4: Detalles.
0: Por supuesto que en esta temporada urge platicar y decir qué es lo que me está pasando y hay gente que tiene la gran bendición de tener a alguien en casa con quien hablar. Si no es en casa, pues el grupo de WhatsApp, pero positivo. Aquí en los Estados Unidos se siente más la soledad. Y ahorita que estamos, y normalmente no hay gente en las calles, en muchas ciudades, ahora, en, ahora que estamos resguardados, imagínate... Por eso este segmento Pregúntale a César, ¿me puedes mandar tu nota de voz a la hora que quieras? Estamos contestando ahora más que nunca todos los mensajes. Unos se contestan al aire y otros los contestamos directamente un servidor, ah, claro, siempre apoyado por el equipo de producción. A ver, apunta el número para cualquier ansiedad, tema que quieras tratar, duda que tengas, Llámale COVID, llámale lo que quieras. Puedes mandarme nota de voz. Más 52-81-28-610-170. Más 52-81-28-610-170. Como lo hace esta mujer. Se vale una segunda oportunidad después de que termina una relación en el matrimonio de 20 años. A ver, depende. A ver, tú, ¿tú tú, qué le dirías a esta señora que me dejó esta nota de voz? Mira, escucha, escucha.
6: Buenas tardes, doctor César Lozano. Uh, quiero si me puede dar, por favor, una orientación para superar 20 años de matrimonio. Mi esposo me fue infiel. Hablamos de ir a una terapia. Yo lo corrí de mi casa, ya va a ser un año. Hace poco estamos. En, me manda mensajes y quedamos que, iba, que íbamos a ir a una terapia. Ahora yo le mando mensajes, en ocasiones no me contesta, contesta cuando él quiere, yo en verdad ya no sé qué es lo que quiere, eh, yo no sé qué hacer, necesito uh, sus palabras para poder seguir adelante, poder superarlo, ok, muchas gracias, bye bye.
0: Pues claro que todavía el hombre no madura, todavía no sabe lo que quiere, pues anda de picaflor probablemente, porque a lo mejor le faltó cariño y se acordó, dijo pues déjame llamarle a ella, pues al cabo siempre está. Y vamos a terapia. Sí, sí, vamos. Y a la hora de la terapia no va. Hay que entender el mensaje. Está muy ocupado. Tiene otras prioridades. No quiere. No le importa. No, no le interesa. Y ahorita mejor déjalo en su casito no, no te voy a pegar el COVID, por favor. Ahorita déjalo que se resguarde donde esté. Y con quien esté. Mira, ¿sabes qué? Terminando esta contingencia, hablamos. Y sirve de que medites. Si vale la pena estar pensando en una segunda oportunidad para una persona que parece que tiene otras prioridades. ¿Te acuerdas de mi frase matona que dice, si en tus prioridades no me encuentro, en mi futuro, tú no figuras. Ups, soy César Lozano y le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, tus decisiones. Oye, el problema no es lo que te pasa. Es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.